0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het antropoceen. Welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en vandaag hebben we een zeer bijzondere gast. Al vanaf het begin van deze podcast, een jaar of drie geleden... ...staat hij op mijn verlanglijstje. Zeker nadat ik vorige zomer bij hem op bezoek ben geweest... ...in een land hier verre vandaan. De gast is de eerste Vlaamse eco-modernist. Althans, de eerste in Vlaanderen die er consequent over ging schrijven. Hij was actief lid van Agalef, tegenwoordig Groen... De Groene Politieke Partij van Vlaanderen voelde zich niet langer thuis bij de Milieubeweging, ontdekte het Ecomodernisme, vertaalde het Ecomodernistisch Manifest en zette een website op, backcover.be, met verhalen en inzichten om de Milieubeweging klaar te maken voor het tijdperk van de mens. Hij schreef ook mee aan het boek Ecomodernisme uit 2017. En toen, ja, toen gooide hij de roer opnieuw om en volgde eigenlijk het devies. Van de klassieke groene. Hij verliet de drukke stad, trok met vrouwen en kinderen naar een 300 jaar oude boerderij op het platteland, verbouwt zoveel mogelijk zijn eigen eten in de moestuin uh, met kippen, konijnen en geiten, uh, hakt zelf zijn houtblokken om zijn huis te verwarmen. En zijn favoriete gereedschap, vertelde hij me toe, is een volse handboormachine, lekker gaatjes boren door aan een hendel te draaien. Bart Koenen, hartelijk welkom.
1: Dag Marco, leuk je nog eens te zien en te horen. Ja. Dank je. Wat, uh, wat denk jij Bart als je deze inleiding hoort? Um, ja, dat was een mooie inleiding die, die helemaal klopt denk ik. Uh, het is gek om, om, het, uh, om de laatste wat is het, 25 jaar uh, te horen passeren in één minuut of zo. Maar uh, ja, het is een beetje het is, het is zoals het gegaan is denk ik. Ja.
2: We,
0: we gaan er straks uitgebreid over praten. Vind je het zelf ook enigszins bijzonder in die reizen die jij hebt afgelegd? Of misschien nog altijd aflegd?
1: Um, ja, ja. Uh, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar soms zijn er momenten dat je erbij stilstaat, wanneer je ja, een beetje de, de gang van de, ja, de gewone dagelijkse dingen uh, doorbreekt. Mm -hmm. um, van die momenten van een beetje reflectie en dan, ja, soms is dat een, een, een mooi uitzicht dat mij nog, nog eens grijpt of zo, dat men mm -hmm. daarbij doet stilstaan. Ja. En dan, dan, ja, dan besef je dat. dat ja, ik, ik besef regelmatig dat ik een, een heel rijk en mooi leven heb gehad tot hiertoe. Ja. Mm
2: -hmm.
0: ja, ja. Mooi gezegd. Dit, uh, dit wordt een openhartig gesprek. Persoonlijk ja. ook. Uh, over wat jou aansprak in het ecomodernisme natuurlijk. Over de onvrede die je begon te voelen. En over de uh, ja, soms drastische keuzes die je maakte. Uh, persoonlijk ja. en daardoor ook kwetsbaar. Um, ik weet dat jij niet graag op de voorgrond treedt. Een van de dingen trouwens die wij wel met elkaar delen. Um, en laat ik trouwens ook hier anders zeggen. Um, ik ken ook wel de interne worsteling. Hè, wanneer ik als ecomodernist iets zeg waar ik uh, heus wel in geloof. Maar uh, wat op persoonlijk niveau niet altijd resoneert. Maar goed, dit gaat nu niet over mij. Um, Bart, voor jou is het de eerste keer in het jaren dat je weer ja, publiekelijk uitspreekt. Ik wil vooral zeggen dat ik dat uh, enorm waardeer. En um, met jouw wil nemen, laten we beginnen bij het begin, zeg maar de periode dat wij elkaar leren kennen. In, nou, ik denk 2015. Um, kun je eens vertellen ja, wat jij toen deed en hoe jij het ecomodernisme op het spoor kwam?
1: Nou, de eerste keer dat wij elkaar gesproken hebben was, denk ik, um, een interview dat jij deed met Michael Schellenberger. Waar ik had op ingetekend om, om het uh, te volgen. En dan ah, okay. is,
0: is, is een de, van de, de grondleggers van, uh, van het ecomodernistische gedachtegoed. Ja. Mm
1: -hmm. ja. En dat werd eigenlijk een heel tof gesprek met, met um, Michael. Um, dat, dat is uh, wat ik me daar nog van herinner. Um, en Dat was eigenlijk in die periode, inderdaad, dat ik. Um, ik zat toen veel op Twitter nog. Nu heb ik zelfs geen uh, Twitter-account meer. Um, mm -hmm. Maar toen. Ja, Ik had het, het ja, wat ik traditioneel groen noem uh, een beetje achter me gelaten. en ja, eigenlijk via Twitter ontdekt dat er internationaal heel veel mensen um, dezelfde, op dezelfde manier aan het denken waren. Um, mm -hmm. En dan, ja, toen, toen spraken we nog niet van ecomodernisme, trouwens. Maar het kwam allemaal een beetje samen, denk ik, in de Breakthrough Institute, waar, waar Michael uh, toen. Uh, mm -hmm actief was. Mm -hmm. En dat was een beetje de, de denktank die de ecomodernistische ideeën um, vorm gaf. Um, ja. En, en, en
0: voor mijn begrip, was jij toen nog lid van Aangeleverd of zat je toen bij Veld? Die Vereniging ik, voor ik werkte toen de bij Veld, leven, Ja,
1: ja mm -hmm. ik denk dat ik er nog werkte of ik was er net weg, dat weet ik niet meer zo goed. Uh, mm -hmm. Het is al een tijdje geleden. Maar ja, um, het is eigenlijk via... Ja ja, die internationale weg dat ik merkte dat ook al voelde ik mij alleen als ja, groene jongen met van die um, ketterse ideeën over kernenergie en ggo's bijvoorbeeld um, in Vlaanderen hmm. maar dat, dat um, ik internationaal helemaal niet alleen stond en uh, het was ook heel leuk te ontdekken dat er in Nederland ook al een aantal mensen waren um, ja, zeker in de, in de UK waren het er ook, um, ik herinner me ook Australië, eigenlijk heel de westerse wereld, kun je zeggen, was het, was het er al. En ik was ook ondertussen veel beginnen lezen, dus ik had al een aantal um, boeken achter te kiezen, van bijvoorbeeld ja, Stuart Brandt, um, zijn, zijn die klassiekers, maar ook mm -hmm. nog andere, um, iets van, een, wat heet die Lewis of zo. Um, en dan zag ik ook dat eigenlijk die tweespalt tussen de pragmatische groene denkers en de ja, dogmatische, als ik het zo mag noemen, ja. ik weet het niet, mm -hmm. um, de groene denkers, of men, de, mensen die toch minder, minder pragmatisch zijn, mensen die, die ja, per se een bepaalde lijn willen doorduwen, dat dat helemaal niet zo nieuw was. Um, we spreken over 2015, maar om de tien jaar, tien, vijftien jaar, duikt die speeltjes wel een keer op, denk ik. En bijvoorbeeld de, de de um, strijd in Duits, binnen de Duitse groene tussen fundis en realo's is daar een voorbeeld van. Um, ja. Het is dus was, denk ik was, iets wat uh, van het begin in de groene beweging aanwezig geweest het is, van mensen die uh -huh. heel um, idealistisch zijn. En ik, ik was zo iemand, um, in, in, mijn, in het begin, toen ik actief werd binnen groene beweging en de groene partij, was ik zelf ook een idealist. En mm -hmm. um, ja, het is pas echt um, door een aantal gebeurtenissen dat ik, um, dat ik over een aantal dingen anders ben beginnen denken. En in het begin durf je niet zo goed, dan, dan um, um, omdat ja, wat jij zegt, want het is heel persoonlijk. Um, voor mij was actief zijn binnen de groene beweging niet alleen iets om um, ideologisch bezig te zijn als ecologist, maar eigenlijk speelde mijn heel sociale leven zich daar ook af. Dus ook, ook mensen waar ik naar opkeek, um, um, al die goede bedoelingen, wat ik nu zei, het zijn goede bedoelingen, maar het is daarom niet altijd een goede uitkomst dat die bedoelingen hebben. Mm -hmm. het, het heeft een heel aantal jaren geduurd voor mij, eerder dat ik ja, van, van een groene idealist um, um, de, de, de omschakeling heb gemaakt naar een pragmatisch groene of naar, naar ecomodernisme, ja. waar we dan in gaan. Ja. Mm -hmm.
0: En was dat vooral wat jou aansprak? Je gaf net voorbeelden hè, van kernenergie um, als uh, deel van de, van de schone energiemix. Je, je zei GGO, hè, dus genetisch gemotiveerde organismen in de landbouw. Wat toch um, niet erg wordt verwelkomd in de klassieke groene beweging. maar wel door de ecomodernisten. Uh, eco um, waren dat de dingen die jou vooral aansprak? Of was het toch een andere visie die
1: daar nog onder lag? Ja, dat zijn de twee. Um... Klassieke en makkelijke voorbeelden, hè? maar omdat het, uh, ja. het... Het zijn de grote. Um, ik, ik was heel erg bezorgd om het klimaat. Ik, de, ik was eigenlijk... Um, hoe noemen ze het nu? Climate Anxiety? Of, um, ja, een, klimaatdepressies, een, ja. Klimaatdepressies. Ik ben klimaatdepressief geweest voordat het um, een ding was, voordat het een naam had. Um, hmm. Ik ben er ondertussen van genezen uh, en, en ik denk dat al de mensen die nu klimaatdepressief zijn, daar ook van kunnen genezen. Um, maar ja, je ziet dan, um, energie is een heel belangrijke component. En ja, kerncentrales zijn gewoon, op welk moment zie je van kerncentrales doen het goed op dat vlak, mm
2: -hmm.
1: maar men wil die niet. En ja, ik, ik moet heel, dat verhaal hier niet opnieuw doen, denk ik. Andere nee, mensen het vast, waren, hebben het al gedaan. Um, maar dat was iets... Ik sprak dan mijn collega's aan en ik vroeg hun, want ik werkte dan bij Veld, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. We waren vooral bezig met tuinieren en biologische landbouw. Mm -hmm. um, als het gaat over energie, waarom, waarom steunt Veld dan zomaar um, de bon, het bondbeter leefmilieu, uh, was het dan concreet? Um, in die standpunten of de groene partijen, waarom um, kunnen wij als veld niet kritischer zijn? Kunnen wij geen, geen andere weg volgen? En uh, dan werd mij als antwoord gegeven, ja, wij zijn solidair met de rest van de groene beweging. Daar, dat was voor mij niet voldoende. Um, mm -hmm. ik, ben, ik, ik heb daar dan over gezwegen. Als het gaat over ja, kernenergie, ik dacht ik, oké, okay, dat is, dat is uh, het ding niet... Uh, maar dan, ja, een andere grote gebeurtenis in Vlaanderen is de, wat men nu noemt de patatenoorlog, waarbij activisten een aardappelproef met genetisch gemodificeerde aardappelen in Wetteren, dat was een project van de Universiteit van Gent, eigenlijk zijn gaan vernielen, zijn daar binnen gedrongen, hebben die aardappelplanten uitgetrokken. Dat was nogal een, voor mij toen, heel indrukwekkende gebeurtenis, omdat er heel veel geschreeuw was, er was politie, er werd echt, geduwen en getrekken met de politie. Um, ja, mensen die heel fanatiek aan het krijsen waren, wat heel veel, heel veel indruk op mij heeft nagelaten. Toen was een geluidsopname daarvan. En toen vond ik ook van, hier gaan we erover. Hier zijn we aan het overdrijven. We gaan hier um, de, het pad van het gebruik van geweld op. En dat was voor mij heel schokkend. En daar ben ik ook vragen over beginnen stellen. Intern, mm. bij die vereniging toen. Um, Bleek ook dat eigenlijk heel veel leden van de vereniging, als je een enquête deed, want de vereniging heeft een enquête gedaan over GGO's, eigenlijk genuanceerder dacht daarover dan dat men soms zou denken van groenen. Dus heel veel mm -hmm. mensen vonden dat als um, genetische modificatie gebruikt wordt om gewassen um, bijvoorbeeld droogteresistent te maken, dan stond men daar veel meer voor open dan bijvoorbeeld die klassiekers van Monsanto met Roundup, waar ik, ja. snap ik, dat je daar kritiek op hebt. Maar dat, dat open denken, dat, kon binnen, dat kan binnen de groene beweging eh, um, geen, geen weg vinden. Um, het, het mag niet naar boven komen. Dat wordt eigenlijk, of toch destijds, ik weet niet hoe het nu mm -hmm. is, ja. ik ben niet meer betrokken bij de groene beweging, maar dat genuanceerd denken was niet mogelijk. Ja. En um, ja het, het een en het ander leidt ertoe. Ja, dat, ik heb nogal een, een sterk gevoel, een sterk geweten denk ik, sterk ontwikkeld geweten, dat je op een bepaald moment je niet meer goed voelt bij het feit dat je werkt voor zo'n uh, organisatie. Mm -hmm. En dan, dan ja. breek je met heel die beweging eigenlijk. Ja, ja. Ja, toen ben jij
0: dus uh, je eigen website op gaan zetten, backcover.be. Um, ik geloof dat je ook Mark Linus, hè, dus een bekende Britse ecomodernist en ook verbonden aan, aan Replanet, die heb je thuis uitgenodigd. Uh, je schreef natuurlijk mee aan het boek Eco-modernisme, je kwam ook op televisie hè. In Vlaanderen uh, kende me een, een uh, uitzending dat jij uh, vertelde ook over de kerncentrale in Tijans... waar toen sprake van uh, scheurtjes uh, waren, uh, de scheurtjesreactor. Hoe, hoe kijk je terug nu op die periode dat je actief bezig was met het ecomodernisme, uh, debatteren op te televisie en in debathuizen op sociaal uh, media? Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, dat was een heel opwindende periode en ik stond er ook van te kijken dat ik zo vaak en zo makkelijk werd uitgenodigd. Um, het was precies alsof de media, of, of bepaalde media zaten te wachten op mensen die die, die vragen durven stellen, openlijk. Um, en ik kwam ook wel uit, ja, uit die groene tot donkergroene hoek. Mm
2: -hmm. Dus
1: ja, mijn ja, ik weet het niet, mijn commentaar werd wel. Um, dat werd, werd geapprecieerd. Ik kreeg soms ook um, feedback van, van andere mensen binnen de groene beweging. Die mij dan e-mailden of zo. Om te zeggen um, hoe moedig ze dat vonden dat ik, dat ik die standpunten durfde vertolken. Um, en um, ja, ik, ik ben, ben verschillende keren inderdaad uitgenodigd. Mm. Maar dat begon ook al snel. Um, ja, met een beetje dwars te zitten, omdat ik ook het gevoel had van ik, word, ik mag hier een showtje gaan opvoeren. Ik mag hier iets... Uh, mm -hmm. Ja, um, het, was, het, werd, het werd een beetje makkelijk zo. Um, dus je, je moest daar ook heel voorzichtig bij blijven, vind ik, dat, dat je niet gebruikt werd door andere mensen om een bepaalde standpunt te gaan, gaan innemen. En nee, ik vond, misschien ook, omdat het dat debat zo is, is opgezet
0: dat je twee tegenpolen met elkaar in gesprekken laat gaan en die tegenpolen sowieso zo lineair mogelijk tegenover elkaar moet staan, waardoor je eigenlijk nog ja. verder in een hoek wordt geduwd, terwijl jij dat misschien helemaal niet zou willen.
1: Zeg ja. ik het zo concreet ja. genoeg? Ja, dat ja? klopt. Maar ergens was ik um, ook... Um, het is Tobias Leenaert die het daarover gehad heeft in, in jouw podcast... Over mensen ja, de, die dan de beweging net verlaten. En die noemde hij het? Ik ben het even vergeten. Maar het komt erop neer dat je dan eigenlijk een heel fervent verdediger wordt van, van het tegenovergestelde?
0: Ja, ja. Um, Tobias noemt het volgens mij de, de bias van de switcher. Dus iemand ja, ja. die. En, en, en Tobias heeft een boek geschreven uh, Pragmatisch veganisme. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat hij dat aanhaalde als ik het terughaal, uh, vleeseters die veganist worden en dan daar zo radicaal in doorschieten dat ze het vlees eten heel sterk afkeuren voortdurend de hele tijd. Dat is denk ik de bias van de switcher
1: die je bedoelt. Ja, en, en in mijn geval zou je kunnen zeggen dat ik van radicaal ecologist, radicaal ecomodernist werd. Ja. Ik heb effectief wel geleden onder de bias van de switcher, ja, zo heette het, um, hm. daar ben ik ja. ondertussen gelukkig ook van geleden. Um, dus ja, ik, ik, ik greep het natuurlijk ook wel aan wanneer ik zo'n podium kreeg om dingen te vertellen. Um, dus um, ja, ik ben eigenlijk heel boos geweest op weet u, de groene beweging, de groene partij. Um, je, je, je hebt mensen mm -hmm. die investeren een heel, ja, pak 20, 30 jaar van hun leven in een zaak en hebben daar dus heel veel in geïnvesteerd en houden daaraan vast. Ik was dan, ik leed aan iets dergelijks, maar ik, eh, het kwam erop neer dat ik eigenlijk misschien boos was op mezelf. Dat ik eh, zo lang in dingen geloofd had, die dan... Ik was boos op mezelf van, waarom ben je niet kritischer geweest? Waarom volgde je eigenlijk gewoon andere stemmen binnen de Groene Beweging? Waarom, waarom keek je op naar mensen? Ik had mezelf altijd gezien als een kritisch iemand. En dan was ik boos op mezelf dat ik helemaal niet zo kritisch geweest was. Um, en ik denk, ja, ik heb dan misschien ook het, het eerste boek Eco-modernisme um, ik denk dat, dat misschien jij ooit gezegd hebt van, we, gaan met het, of we zijn met het gestrekte been vooruit, dat is een beetje een Nederlandse omschrijving, in Vlaanderen zeggen we dat mm. zo niet maar het boek was wel ook met het gestrekte been vooruit, we hebben denk ik, de vast geroeste ideeën van de groene beweging um, ja een beetje willen provoceren, um, losfrikken. En, en daarvoor ja, we hebben we wat keet geschopt. En dat is wel, denk ik, een Vlaamse uitdrukking. Mm -hmm. en, en dat was ook wel nodig. Ik denk, in de tijd dat, dat, dat wij het gedaan hebben, dat we dat boek geschreven hebben, was het nodig om even flink de boel op te schudden.
0: Nou, je moet het um, stevig neerzetten. Ik denk dat ik, daar ja. ben ik het nog steeds wel, um, wel mee eens. En je, je kunt het niet stevig neerzetten als je niet ook durft uh, te zeggen waar het op staat. Maar hey, ik ben het met je eens, Zoals als ik nu een boek over ecomodernisme zou schrijven, zou ik het nu anders doen dan, dan wij het in 2017 hebben
1: gedaan? Ja, ja. ja. Maar toen was het uh, een boek dat nodig was. Daar sta ik sta ook nog altijd achter. Uh, in die ja. En nu, begon
0: jij op een goed moment ongemakkelijk te voelen bij het ecomodernisme? Um, Waar kwam dat vandaan? Herinner je je dat moment nog? Of het,
1: het is misschien een, een geleidelijke gang van zaken geweest. Daar eens over. Het, het zat er al van in het begin in gebakken eigenlijk. Um, het is een nieuw isme. Je stapt van het ecologisme over op een ander isme. Ook al hadden wij onder elkaar, we de, de, waren zeven auteurs, zeven co-auteurs, hadden wij eigenlijk gezegd van, wij gaan um, geen nieuwe dogma's aan. We worden mm -hmm. geen nieuwe... Het ecomodernisme mag geen kerk worden. Ik mm -hmm. denk dat dat ook nog altijd zo is. En ik vond, dat vond ik eigenlijk heel goed, dat we, dat we het zo aangepakt hebben. Um, maar toch, ja, dat een beetje het idee van, ja, wat ik al zei, over die media optreden, dat je een beetje een shoutje elke keer mag opvoeren, dat, dan voelde ik me toch weer de vertegenwoordiger van een nieuwisme, terwijl ik net zo vrij en onafhankelijk wilde zijn. En... Um, ja, hoe. En wat ook een beetje begint, is dat niet echt goh, twijfels, maar toch. Ik heb mijn nieuwe standpunten heel, heel stellig en heel zelfverzekerd verkondigd, omdat je weet dat dat nodig is als je, als je iets wil overbrengen. Mm -hmm. Maar van binnen vind ik dat je altijd moet durven en blijven twijfelen. En. Dat heeft ermee dan eigenlijk toe gebracht om te zeggen van, ik ga eigenlijk weer, weer een stap terugzetten. Ik wil een beetje terug naar de anonimiteit. En um, mm -hmm. die, die website waar je zegt, backover.be bestaat niet meer, die heb ik opgedoekt. Uh, iemand mm -hmm. anders heeft ondertussen de domeinnaam in gebruik. Um, ik was blij dat er, bij, dat er in Vlaanderen een aantal mensen klaar stonden om um, de blog ecomodernisme.be over te nemen. Um, mm -hmm. En dat zie ik eigenlijk als een beetje de de nieuwe generatie Ecomodernisten. Men werd nu me ook altijd gezegd: um, je moet een vereniging oprichten, je, je moet uh, mensen rondheen verzamelen en een, een beweging of een vereniging. Sommige mensen zeiden zelfs: je moet een partij oprichten, maar ik ben gewoon te veel iemand die alleen werkt. En um, ik zag dat gewoon niet zitten om, om vergaderingen te gaan leiden, samenroepen. Um, mm -hmm. Ik ben eigenlijk gewoon blij dat andere mensen daartoe wel bereid waren... en die gewoon de vakken hebben overgenomen.
2: Ja.
0: ja. ja. Um, nu ben jij uh, verhuisd naar ja, het zijn het een, een land hier ver vandaan. Je houdt het liever even geheim, dat is prima. Maar je bent uh, verhuisd naar een oude boerderij met een moestuin, et cetera. Um, vertel eens, hoe, hoe ziet jouw omgeving eruit als jij nu naar buiten kijkt? En hoe, hoe zag jouw dag vandaag eruit? Wat heb je gedaan?
1: Um, ik uh, heb, ben ja, opgestaan. Dan uh, geef ik eerst uh, de dieren te eten. Dat is uh, in mijn ronde lang... Welke dieren uh, zijn dat? voor dieren? Uh, de konijnen. Dat zijn. Ik heb uh, twee, drie lotharinger konijnen aangeschaft. Twee wijfjes en een mannetje. En die zijn ja, beginnen kweken uiteraard. <laughs> dat was ook de bedoeling. Um, ondertussen zitten we mm -hmm. met een kleine dertig uh, konijnen. En dan um, mm. heb ik ook een lokaal kippenras en een lokaal geitenras. Um, dus eigenlijk ben ik iets wat, wat mij vroeger altijd passioneerde. Ook um, ja, um, bij veldhebben bijvoorbeeld een, is er bijvoorbeeld een kippenboek. En Ik heb dat niet geschreven, maar ik ben er wel heel veel mee bezig geweest met dat boek. Um, ik ben altijd zot geweest van kippen. Als kleuter vond hij mij terug in het ook tussen de kippen. Um, dus ik was ook heel blij dat ik hier um, een, een lokale ras heb kunnen gebruiken en dat ik ook wel de mensen mm -hmm. rondom mij hier inspireer om ook um, toch naar, naar die oude lokale rassen terug te grijpen en niet zomaar een, een, een bruine kip uh, te nemen die, die veel en grote eieren legt. Um, mm -hmm. Dat is iets, ja, eigenlijk... Ja, in die zin keer ik een beetje terug naar mijn roots, van, van dat ik toch um, bepaalde dingen belangrijk vond. En um, ja, dat geeft, um, dat geeft mij een trots gevoel dat ik daar, daaraan kan meewerken, aan, aan de instandhouding van, van bedreigde uh, oude landbouwrassen. Mm -hmm. ja. Um, ja. Dus ja, dat is een beetje t, t, ja, mijn dag. Um, voor de rest.
0: Een uh, stuk land, daar verbouw je ook zelf uh, poen.
1: Ja, uh, we zijn begonnen met groenten, omdat uh, ja, ik heb heel lang geleden ooit een uh, landbouwcursus gevolgd Dat was bij um, Landwijzer, waar je een cursus in biologisch-dynamische landbouw krijgt. Um, na een jaar ben ik... Die, die duurde eigenlijk twee jaar. Na een jaar ben ik al gestopt, omdat ik toen um, pas vader geworden was. Um, mij verantwoordelijk voelde hey, dat er brood op de plank kwam. Dus ik had dan een jobaanbieding gekregen. Ik heb die cursus nooit afgemaakt. En dat heeft mm -hmm. me altijd een beetje, um, ja, ik altijd een beetje jammer gevonden. Ja. Daarna ben ik, ja, na mijn carrière bij de Groene Partij, waar ik een paar jaar gewerkt heb, ben ik dan bij Veld gaan werken. Maar als redacteur. Dus ik heb nooit de dingen in de praktijk gebracht en toen ik voor over schreef, heb ik ook heel veel over landbouw geschreven, maar ik voelde mij altijd een beetje een een, een, een zo een, hoe noemen ze het weer een agri-intellectual agri agri-intellectual, zo mensen die schrijven over de dingen en die heel veel meningen hebben over de dingen, maar die geen mm. praktijkervaring hebben en, en zich zo eigenlijk wel in een, in een zwakke positie zetten en ik vond de tijd van, ja, daarom wilde ik wil ook iets met grond waar dat ik mijn ding kan doen. Um, ja. Het hoeft mm -hmm. niet meteen in een commercieel succes te zijn. Dat kan ook niet, want ik heb gewoon enorm veel te leren. Um, maar het is gewoon, het is fijn om die dingen te leren. Um, mm -hmm. Ik doe dat ook samen Volgens met mij mijn je vrouw niet... nu. En uh, dat is heel leuk. Ja.
0: Mm -hmm. Vorige zomer was ik uh, op vakantie bij jou uh, langs gegaan. Volgens mij vertelde je toen, dat je uh, weigerde om de tractor te gebruiken van je buren, dat je zoveel mogelijk gewoon met spierkracht
1: <laughs> wil doen. Is dat ja. nog steeds zo? ben je toch... Ben je um, ja, dat is, uh, dat is een beetje koppigheid ook, ja. Uh, mm -hmm. Ik ben lang bezig geweest om de grond klaar te leggen, ook weer dit jaar. Maar ik heb, ik heb de tijd daarvoor. Um, en ja, ik vind... Dat is echt niet meer, dat is niet meer principeel. Ik heb, ik heb geen, geen probleem met mijn buren die wel hun tractor gebruiken. Maar ik vind dat ook gewoon een uitdaging om um, laag technologisch met zoveel mo mogelijk recuperatiemateriaal, want als je een 300 jaar oude boerderij koopt, ligt die bomvol met planken en oude werktuigen. En, um, ja, ik probeer zo weinig mogelijk naar de winkel te gaan voor dingen. Um, en dat is dan experimenteren dat is op YouTube dingen opzoeken um, hoe, je de, hoe je alles kan doen en um, ja, er zijn, ja er zijn wel wat, wat dingen waar ik, waar ik mm -hmm. trots op ben ja, ja. volgens en, mij um,
0: jullie gebruiken een houtkachel je haakt je eigen hout uit het bos uh, je maakt ook een vergelijking dat ze in het dorp juist meer overschakelen op het pelletkachel, uh, dus meer op het elektriciteitsnet. dat maakt de mensen dus ook meer afhankelijk van het elektriciteitsnet. Uh, jij wilt daar zoveel mogelijk bij uit de buurt blijven, volgens mij. Wil jij eens uh, vertellen over jouw, jouw kijk op technologie, die volgens mij in de afgelopen jaren dus wel is
2: veranderd?
1: Ja. Um, ik stelde vast dat um, afhankelijkheid van technologie um, je kwetsbaar maakt. Ik ben geen elektricien. Ik ken heel weinig. Ik, ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Um, mm -hmm. ik, ik ben uh, helemaal niet vaardig met motoren en, en al die dingen. Dus um, mm -hmm. als, als je dingen zelf wil kunnen doen, moet het allemaal zo laag, laag technologisch mogelijk zijn. En mm -hmm. het, is, het is heel interessant te wonen in zo'n oud huis, want um, vroeger waren die dingen daarop gemaakt. Er is hier een, een kachel, die staat in het midden van het huis, een, een tegelkachel. En daar heb je geen elektriciteit voor nodig. Die, die, daar steek je hout in, je steekt mm -hmm. hem aan. En het, het hele huis wordt... al het hele huis is veel gezegd, maar... Ja, mm -hmm. dat is de ruimte waar de mensen... De mensen leefden vroeger gewoon in één ruimte, die ze goed verwarmden. En zo kwamen ze de winter door. Um, met een, een houtkachel die als centrale verwarming werkt, ben je al, alweer afhankelijk van een pomp. Dus als de stroom uitvalt, en dat gebeurt hier wel eens, een stevig onweer, een boomvaltom, kabels afgebroken, zit je zonder stroom en kun je huis al niet meer verwarmen. Um, een stap verder, ik snap wel waarom mensen het doen. Mensen die hier al een, een dagje ouder worden, willen niet meer zullen met um, zware blokken hout, dus die um, hebben zich een. een pallet kan je laten installeren. Dus dat ze gewoon pallets mm -hmm. moeten toevoegen. Um, maar dat maak je dan weer afhankelijk. Eh, want die pallets, um, die, die, die kun je zelf niet produceren. Um, mm -hmm. Dan zit je afhankelijk ook van de prijzen. De prijzen zijn enorm gestegen. Want nu met, ja, met de oorlog stegen ook de prijzen voor de, voor de pallets uh, enorm. Mm -hmm. Dus ja, een laag technologisch leven. Maar dan moet je natuurlijk beschikking hebben over, over bos, over grond. Maakt je meer zelfredzaam. Mm
2: -hmm. Maar ik, ja. dit
1: is, dat is niet iets wat ik vind of zo dat iedereen zou moeten doen. Hè. Um, ik, ik wil hier geen uh, grote statements, statements maken. Mm -hmm. Het is gewoon iets wat mij, wat mij bezighoudt. Ik vind dat heel interessant. Het is ook gewoon mm -hmm. omdat ik het vaststel. Um, en ook uh, ja, nog iets anders. Ik heb het nee, al gezegd, ik heb veel op Twitter gezeten en sociale media en, en al die dingen. En ik heb ook gewoon gemerkt dat ik daar niet gelukkig van werd. Dus ik heb dat zoveel mogelijk afgesloten. Mm -hmm. um, ik heb je ook geschreven, ik, ik haat mijn smartphone. En dat is, ik heb daar een haat liefdeverhouding mee. Um, enerzijds heel praktisch, hè? Um, als je wil weten hoe dat het weer morgen is. Uh, gewoon mm -hmm. nog even inloggen op, in op de weer-app. Um, maar ik wil toch nog graag leren van, van er minder op te kijken. Minder uh, nieuws te scrollen. En, en, ja, ja. Ja. Maar het blijft een beetje het aard van het beest. Ik blijf geïnteresseerd. Dat ik wil altijd um, toch de actualiteit weten. Ik wil opvolgen hoe dat het mm -hmm. gaat. Uh, hoe ontwikkelt het ecomodernisme zich verder? Dat zijn allemaal dingen die mij blijven in, in de interesseren altijd. Ja, Ja. ja.
0: Nee, ik vind het wel grappig, die, die jouw ideeën over technologie die zijn echt radicaal anders dan de opvattingen van de ecomodernist over technologie, toch? De eco-modernisten wil je toch vooral graag een, uh, ja, een hoogtechnologische samenleving die modern is en uh, in ieder geval dat mensen er toegang toe hebben. Het is natuurlijk prima als mensen inderdaad kiezen voor een gewoon andere keuzes maken zoals jij nu maakt, um, maar omdat nog zoveel mensen leven in gebieden Waar de mogelijkheden voor moderne technologieën nog niet is. En wij gewoon iedere dag ondervinden hoe prettig het is om wel uh, ja, hoogwaardige technologie om ons heen te hebben. Uh, ja. Gunnen wij dat andere mensen ook. Nee, dat het, laten we dat in hemelsnaam bespoedigen. Ja. En natuurlijk zitten daar ook negatieve kanten aan. Die afhankelijkheid die jij noemt. Uh, uh, maar... De, misschien zou het kunnen zijn, Bart, dat jij nu weer last hebt van de bias van de switcher. Dat je nu
1: weer helemaal. <laughs> is nee, nee, nee. De, nee ik hoor het nee. weer terug. Nee? Um, ik ga helemaal niet zeggen dat technologie uh, fout is, verkeerd is en dat iedereen moet gaan leven zoals ik nu. Dat is absoluut mm -hmm. niet zo. Ik zit hier ik zit in een luxe positie dat ik um, kan experimenteren daarmee. Maar. Mm -hmm. um, Nee, ik, ik, heb, ik heb helemaal geen probleem met technologie en ik maak me ook geen illusies. Um, ik ga hier ook nu nooit zeggen dat ik een zelfvoorzienend leven leid of zo, want dat is helemaal niet waar. Ik ben enorm afhankelijk van het techno-industrieel com complex. Um, als ik ziek word, mm -hmm. moet ik ook naar het ziekenhuis, naar de dokter en al die apparatuur. En dan ben ik blij mm -hmm. dat die meneer al die apparatuur heeft. Um, mm -hmm. Ik rijd met de auto. Um, ja... Um, ik, ik, ik vlieg naar België met het vliegtuig. Ik zou het fantastisch vinden als dat vliegen schoner kan, als dat bijvoorbeeld op waterstof zou kunnen. Ik lees daar nu dingen over, dat daar misschien toch de belofte van het mm -hmm. schotende vliegen zit. Dus ik kijk daar, ik kijk daar ook naar uit. Um, absoluut. Mm -hmm. En als het gaat over landbouw, ja, ik zei het, want wij zijn hier nu um, met ons twee bezig en we proberen ons gezin te, voeren, te voeden met uh, onze opbrengst. En dat zou wel lukken en we kunnen ook dingen mm -hmm. inmaken om de winter door te komen enzovoort. Maar wij zijn geen mm -hmm. uh, landbouwbedrijf dat uh, nog tientallen andere mensen voedt. Um, dus ik maak me ook geen illusies hierover. En landbouw moet grootschalig. Um, al die, al de, de, het graan, alle, ja, al de calorieën die nodig mm -hmm. zijn om al die mensen te voeden die in de steden wonen, dat, dat, dat ga je niet doen op de manier waarop ik nu bezig ben. Nee, dus het is. Nee, ik denk niet dat ik nu opnieuw van de, aan een bias leid. Uh, ik, maar nee, nee, nee. Het, is, het is een beetje in mijn, in mijn persoonlijk leven dat ik andere keuzes gemaakt heb. En, en dat is niet alleen omdat ik twijfelde aan het eco-modernisme of zo, maar dat is ook gewoon omdat um, ik ergens een beetje misschien een midlife crisis doormaakte. Um, de laatste tijd ook heel veel nostalgische gevoelens naar. naar de wereld, toen dat die eenvoudiger was, ik vind de wereld veel te ingewikkeld worden. En dat zit misschien toch wel weer samen met die technologie, die ik niet kan vatten. Ja. Um, ergens een beetje een, een ver, ja, verlangen naar, naar vroeger terug, ja, dat zit er toch wel in. Het, is, het, um, is het, Bart, misschien wel een verlangen
0: naar de menselijke maat, die, die een beetje ja. verloren is gegaan in ja. een massale samenleving?
2: Ja?
1: Ik vind dat de mensenmaat... ...op heel veel vlakken verloren gegaan is. Um, um, ik, dat, ik, ben, ik kan enorm gefrustreerd zijn van administratie... ...of uh, wanneer dat je zo gezegd digitaal door de overheid geholpen wordt... Um, ...en dan op allerlei hordes botst... ...en, en dat het eigenlijk helemaal niet simpelder wordt. Ik kan er enorm op afknappen. Ik kan er ook heel opstandig van worden... Als die dingen niet vooruit gaan en, en dan, ja, dat is, dat is echt, dat is, ja, je zou kunnen zeggen dat is technologie die nog imperfect is, maar als ik iets online probeer te doen met de overheid, dan blijk ik altijd toch een uitzonderingssituatie te zijn. Dus um, hmm. ik vind, vind ik niet dat we vooruit gaan. En, nee. goh, de, de mensenmaat is op heel veel vak, vlakken kwijt. Um, in die zin ook dat de overheid heel controlerend geworden is. Um, op heel veel vlakken ons leven binnendringt. Um, heel vaak ook onder het, onder het voorwensel, het mom, um, of, of de goede bedoeling van ja, iets, ja, ja. Groen, iets groens te doen. Maar het, het maakt de manoeuvreerruimte van mensen gewoon um, kapot. Um, mm -hmm. uh, mensen doen gewoon met hun eigen huis niet meer wat ze zelf willen. Uh, in België er zijn er steeds meer regels uh, nu moet je, als je huis wil verkopen, ook al een asbestatest. En dat kost dan ook weer eens 500 euro. En het, zijn, het, het kost allemaal geld. Het, um, het belast continu de mensen. Het belast de middenklasse. Um, ja, ik ben, die, die, die dingen, daar ben ik wel heel pessimistisch in, Als je, het daar die richting verder uit gaat. Ja. Is
0: dat ook waarom je de, de stad uit wilde?
1: Ik denk het wel. Wow. Ja, ik. Um, ja, ik was vroeger donkergroen en, en ik zei dan, maar ja, een, huis, een rijhuis in de stad met een klein tuintje is een kleine voetafdruk, ja, dus was, dat is mm -hmm. fantastisch. Um, dat was ook heel erg leuk voor een tijdje. Maar dan, um, onze kleinste uh, is een jongen, die had heel veel ruimte nodig, die heeft heel veel energie. En dan merkte ik gewoon dat dat stadstuintje dat we hadden, dat dat echt niet volstond. Ons huis werd echt te klein. Um, Mm -hmm. um, we, we werden gek in, in, in dat, dat rijtjeshuis in de stad en um, op een bepaald moment, ik herinner het mij nog goed zat ik denk in de lente in de eerste lentezon in mijn tuintje en ik besefte van hier, dit wil ik, nee, hier kan ik niet tevreden mee zijn ik wil meer, ik wil iets anders mm
2: -hmm.
1: en ook um, ik had een een, een heel goede job in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Ik, mocht, uh, ik was coördinator van een heel tof project. Um, maar dat voelde als een gouden kooi. En ik had echt nood aan. Um, ik wilde iets echt, het woord authenticiteit of echtheid. Um, na natuurlijk zou je het zelfs mogen, mogen zeggen, terug dichter naar de natuur en al die clichés. Maar ik voelde dat heel sterk. Um, en dat echte in het leven, dat, ja. Voor mij, ik grijp dan terug naar waar ik vroeger al mee bezig was, zo die, die belangstelling voor landbouw, dieren, natuur. En dan ben ik echt gewoon wegen zitten zoeken van hoe kan ik dat hier uh, realiseren. Um, en dat is, geen, dat is geen maatschappijkritiek of dat is geen kritiek op eco-modernisme. Dat staat er eigenlijk los van, dat ik heel persoonlijk, um, dat ik heel sterk de behoefte voelde dat ik met mijn leven nog, nog iets anders wilde doen. Mm -hmm. Dan op een kantoor zitten en weliswaar een tof project mogen leiden, maar mm -hmm. ja, ja, tot wanneer? Tot mijn pensioen en dan, ja. ja, ja. Uh,
0: een, um, een bekend credo van uh, het ecomodernisme zit, uh, zit in de openingstune van, de, van deze podcast. Fijn naar Do It Brandt, een van de mensen die, nou uh, ja, dat is auteur van, hoe heet het boek ook alweer? De ecomodernist. Manifesto, nee. nee. Um, um, uh, uh, Eco-pragmatist. Manifesto. Dus zijn, zijn uitspraak was dat een mens niet louter een, een destructieve kracht is die de aarde vertrapt. Maar dat een mens net zo goed een scheppende kracht is die de aarde steeds mooier maakt. En dat we dankzij onze kennis en toch ook vanwege een bepaalde verantwoordelijkheid de dominante soorten hier op aarde als een soort god zijn geworden. En dat we ons nu niet moeten terugtrekken. Maar juist nu onze unieke talenten eigenlijk moeten aanwenden om beter te zorgen voor elkaar en voor de aarde um, Klopt het Bart als ik zeg dat jij dat motto nu wat
1: um, aanmatigend vindt? Um, ja ik denk sommigen ja, ik, ik kom weer terug op, met mijn kritiek op, op de staat of um, op wat men tegenwoordig in, in de alternatieve kringen, zoals de elite noemt, hè, um, Sommige mm -hmm. mensen denken inderdaad dat we als God zijn, of dat zij als God zijn. En dat ze heel de samenleving maar een bepaalde richting moeten uitduwen. En dat het gewone volk maar moet volgen en slikken. En dat is wat ik, uh, waar, ik, waar ik kritiek op heb eigenlijk nu. Van, mm -hmm. dat, misschien waarden de verkeerde mensen zich als God op dit moment. En uh, moet het gewone volk dan maar onder die nieuwe goden leven? <laughs> de, en, uh, en, en is het gewone volk zijn vrijheid kwijt? Want zij, uh, zij stellen de wetten. Mm -hmm. um. en, en heb je dan. Is... Dat, dat de
0: ecomodernisten ook onder die elite hoort? Of um, staat dat even los van jouw uh, kritiek op, um, uh, op het hele idee van
1: dat we God zouden zijn? God. Ik kan het ecomodernisten niet verwijten als de dingen waarvan zij denken dat ze goed zijn, dat die toevallig zouden passen in het plaatje van de elite. Um, goh, misschien, misschien is toch vlees een goed voorbeeld. Um, mm -hmm. Als je in de natuur leeft en je hebt dieren, dan is het eigenlijk maar vrij logisch dat je die dieren ook gaat opeten. Um, En ik kom modernist eens te denken van ja, vlees over het algemeen genomen is, uh, een, heeft een te grote ecologische voetafdruk. Dus gaan we naar eerst mm. het lapvlees. Uh, nu uh, die, die fermentatie, daar wordt veel okay. in gezien. Um, mm -hmm. Absoluut boeiend en interessant. Hè? Ik, heb, ik vind het oké, okay. alleen mm. ben ik een beetje bang dat er een push komt naar dan... Ja, mensen die dingen dan weer te gaan opleggen. Um, en ja, alles, alles werd ook gewoon over één kam geschoren. Um, ja, ik snap het wel, hè, industrieel vlees, waarbij dieren uh, op elkaar gepakt zitten. En, en wat het, al die, die mega landbouwbedrijven... Ja, we weten ook dat is op termijn niet houdbaar. Uh, zonder heel te hard op de stikstofdiscussie en zo door te gaan. Maar... Um, Bijvoorbeeld waar, waar ik nu leef, is het goed om dieren te hebben die de, uh, de weides afgrazen. Omdat ze zo. Um, een, een vriend van mij was vorig jaar op bezoek, en die heeft um, bosecologie gestudeerd of zoiets uh, in Wageningen, mm -hmm. dat is echt wel een kenner. Uh, die zei van je moet hier uh, dieren laten grazen, want anders gaat um, de kwaliteit van je grasland achteruit. Je gaat. Um, ja, dit is een heel rijk land. Hij was echt onder de indruk van het aantal bloemen dat er hier stonden, een aantal planten, de diversiteit. Hij zei, mm -hmm. je, moet, je moet hier net uh, een dieren laten grazen, want die gaan die diversiteit in stand houden. Mm. En als je het zo bekijkt, um, de mens die hier aanwezig is, in de bergen, vergroot de biodiversiteit van de omgeving. Uh, mocht de mens hier weggaan, dan verbost alles. En dan ja, hebben we ja. het was een heel leuk bos. Maar nu Um, waar ik woon, dat is Natura 2000-gebied, omdat er hier een bepaalde vlinder um, rondvliegt. Die vlinder zou er niet zijn als die weiden er niet zouden zijn. Die weiden zouden er niet zijn als de mensen die weiden niet openhouden. Dus de mens, he mens vergroot en maakt de natuur mooier. Mm -hmm. Dat klopt. Ja. Um, en ik snapte Mark Linus ook heel goed toen hij de mens als god schreef... Um, Mm -hmm. um, de mens is als god maar we zouden er maar beter goed in zijn ik heb er altijd achter gestaan ik sta er nog altijd een beetje achter soms um, ja, bijvoorbeeld die konijnen dat, dat wonder van het nieuwe leven aanschouwen dan, dan voelt je ja, god noemen is een beetje veel maar ik voel me een beetje vader van die kleine konijntjes want ik heb al gezorgd dat ze dat die, dat die rammelaar en die voedster bij elkaar kwamen um, dus als, als boer schept je leven. Het is iets heel moois. Iets heel moois. Ben jij, uh, ja. Bart, uh, gelukkig
0: met de keuze voor
1: een, uh, ja, voor een heel ander leven? Uh, voorlopig wel, maar ja. Um, mm -hmm. Ik ben nogal wispelturig denk ik. Um, ik doe dingen nooit heel erg lang. Ik, als ik zo kijk, terugkijk op mijn leven, dan is alles mijn gemiddelde van vijf tot zeven jaar. Dat zijn Pries, mm -hmm. um, Wie weet, als ik hier vijf jaar mee bezig ben, dat ik het ook wel weer gehad heb, dat uh, ik, sluit, ik sluit dat niet uit. En mm -hmm. dat ik dan toch weer een andere uitdaging ga zoeken. Um, ik, ja, ik heb prikkels nodig, ik heb uitdagingen nodig. Maar hier liggen er nog heel veel. Dus uh, ik ben hier nog lang niet mm -hmm. klaar. Ik heb zelfs ook het gevoel dat ik nog niet echt begonnen ben. Dus... Um, het zal nog wel een hele tijd verder gaan zo. En ja, ik ben nu ook 47. Ik begin nu ook het leven zo wel een beetje in te delen in van die vijf jaren doelen. Um, ja, ik, toen ik mij het doel gesteld had van ik wil, ik wil mijn leven veranderen, heb ik me ook vijf jaar gegeven om dat te bereiken, om genoeg geld te sparen en hoe, um, het mogelijk te maken. En als ik mij een doel stel en, en ik zet haalbare tussenstappen, dan, dan is het wel, dan lukt het ook wel meestal. Dus ja, ik denk dat, dat ik je nog wel een tijd ga rondlopen. Mm
2: -hmm.
1: Mooi. Um, nee,
0: maar het wordt cool. Succes uh, met alles. En uh, dank je wel voor dit gesprek. Ben je, ben je een beetje tevreden met dit uh, met het gesprek? weer jouw eerste keer dat je weer uh, publiekelijk van je ja. gaat horen, om zo te zeggen?
1: Ja, ik weet niet of het... Um, ik, ik heb gewoon heel veel over mezelf gepraat. Um, dat is misschien ook omdat ik weigerachtig ben om over de grote dingen te praten. Ik, wil, ik, ik neem niet meer zo graag standpun heel, heel stevige standpunten in. Mm -hmm. ja. Ik vind dat je mag twijfelen. Maar ik, ook, ik voel het vervelend. Ik heb een keer in een debat gezeten over kernenergie en iemand achteraf zei tegen mij, je zegt veel te vaak, ik denk dat... Van, je moet niet denken, je moet zeker weten en ik dacht van nee, ik, ik wil ik wil dat niet, ik, ik wil uh, mm -hmm. ik wil altijd die ruimte openlaten van misschien vergis ik mij misschien is er informatie die ik nog niet heb um, ja misschien kijk ik, bekijk ik de dingen te veel door, door de bril die ik nu op heb en, en
2: mm -hmm. ja, nee, ja. het is uh, een mooi om ja.
0: voortdurend open te, te blijven staan ja dus nogmaals uh, dank Bart en uw luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast vooral en kijk eens in ons archief naar um, andere interviews over een koenere en mooiere wereld voor iedereen. Volg ons, abonneer u via ons kanaal op bekende platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube, etc. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en mijn dank gaat uit naar Roman van Ree voor de techniek en natuurlijk Bart Koenen voor dit gesprek
2: Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.